0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Presidente do Peru é destituído e preso após tentar fechar o Congresso. No STF, governo Bolsonaro defende pagamentos pelo orçamento secreto. IPT e aliados barram tesourada na PEC da transição. Hoje é quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Sem apoio e isolado politicamente, Pedro Castilho foi destituído pelo Congresso da Presidência do Peru. Pouco antes, ele havia tentado dar um golpe de Estado para salvar o governo dele, que foi marcado por denúncias de corrupção e investigações criminais. Tomamos a decisão de estabelecer... Um governo de excepção orientado a restablecer o Estado de Derecho e a democracia. O esquerdista, que estava no poder desde julho de 2021, foi preso horas após decretar um governo de emergência. Ele pretendia interferir no judiciário e governar por decreto. Dissolver temporalmente o Congresso da República e instaurar um governo de emergência excepcional. A partir da fecha... E até que se instaure o novo, o novo Congresso da República, se governará mediante decretos-lei. Numa reação imediata, os ministros dele renunciaram. Ministério Público, Suprema Corte e as Forças Armadas se posicionaram a favor da democracia. A vice-presidente Dina Boluarte tomou posse e se tornou a primeira mulher chefe de Estado no país. Nos últimos seis anos, o Peru teve seis presidentes. Por aqui, o governo do presidente Jair Bolsonaro e o Congresso se uniram ontem em defesa do orçamento secreto durante o julgamento do tema que acontece no STF. A Corte começou a analisar quatro ações que pedem a revogação do instrumento utilizado para pagamento de bilhões em emendas sem transparência e que serve de moeda de troca, de apoio no Legislativo. Na sessão de ontem, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, representou o governo Bolsonaro e defendeu o pagamento das emendas de relator. A prática foi revelada pelo Estadão em uma série de reportagens a partir de maio do ano passado. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira. Uma articulação da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu barrar ontem uma tentativa de desidratar ainda mais a PEC da Transição. Uma emenda encabeçada pelo senador Oriol Visto Guimarães do Podemos do Paraná e assinada por outros 31 senadores pedia a redução da ampliação do teto de gastos de 145 para 100 bilhões de reais. No plenário, o relator da PEC, o senador Alexandre Silveira, rejeitou a proposta até a Conclusão desta edição, a PEC ainda estava em votação no plenário do Senado. E com a possível autorização pelo Congresso para que o governo eleito libere esses bilhões de reais em gastos extras em 2023 por meio da PEC da Transição, o Copom do Banco Central manteve ontem, em decisão unânime, a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano pela terceira reunião consecutiva. Mesmo com a estabilidade, a taxa está no maior patamar em cerca de seis anos. O número de feminicídios registrado no primeiro semestre desse ano no país é 10,8% maior em relação ao mesmo período de 2019, que não sofreu interferência das dinâmicas impostas pela pandemia de Covid-19. Em média, quatro mulheres foram assassinadas por dia, entre janeiro e junho, totalizando 699 vítimas. Os dados fazem parte de um estudo que foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para o Fórum, Fórum, eles mostram a relação entre o aumento da violência contra a mulher e a redução dos investimentos em políticas públicas de combate a esses crimes. E um estudo divulgado pelo IBGE mostra que mais de meio milhão de veículos foram furtados ou roubados no Brasil ao longo de 2021. A cada hora, são 64 roubos ou furtos de automóveis e motos no país. É a primeira vez que o Instituto coleta e divulga os dados sobre esses crimes dessa forma, ouvindo a população, com o objetivo de medir também a violência que não é informada para a polícia. A Anvisa aprovou dose de reforço da vacina contra a Covid da Pfizer em crianças e adolescentes. A terceira dose do imunizante fabricado pela farmacêutica americana poderá ser aplicada em crianças a partir de cinco anos e a recomendação passará a constar na bula. Hoje o Estadão também destaca que até o dia 7 de novembro já haviam sido vendidos mais de 47 milhões de livros no Brasil em 2022. Foi um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2021, que já tinha sido melhor do que 2020. O aumento no faturamento foi ainda maior, de 8,59%. Os dados constam do 11º painel do varejo de livros no Brasil em 2022, que foi um levantamento da Nielsen Book do Brasil, para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. E para encerrar a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira nem sempre joga bonito, né? Só que é inegável que se trata de um time difícil de ser batido. Nos 80 jogos que Tite comandou desde que assumiu a equipe em 2016, o treinador saiu derrotado apenas seis vezes, e em duas dessas ocasiões quando escalou o time misto ou reserva. Uma das explicações para os bons números está na formação tática da equipe. Na seleção brasileira atual, defensores também atacam e atacantes também defendem. E a estratégia de Tite contra a Croácia amanhã, por uma vaga na semifinal da Copa, é o perde e pressiona. Vai funcionar dessa forma. Se o adversário está com a bola, a ordem de Tite é para que dois brasileiros o cerquem para recuperar o domínio dela em cinco segundos.